0: Hoi, lieve luisteraar, lieve kijker van Lessen van Goud. Ja, je hoorde hem hè, die sirene. Hij heeft geklonken iedere eerste maandag van de maand weer een nieuwe verse Les van Goud voor jou. En dit keer eentje binnen het lokaal. Ja, nieuw? Uh, Normaal gesproken ga ik naar de mensen toe. maak maken we mooie opnames met studenten of zonder studenten. Maar in ieder geval altijd met iemand die ergens in het leven op zijn bek ging en die een waardevolle les leerde. Die, die jou ook gunt, zo'n mooie levensles. En dit keer um, naar de twee dames die een hele mooie waardevolle les wilden delen en die deden dat binnen het lokaal in de workshop. En ik verraste hun door ze te confronteren met een extra beetje angst en zenuwen door er een vodcast opname van te maken van Lessen van Goud. Die ga je horen, super mooi ook. Aan het eind van, uh, van deze aflevering hoor je ook hoe zij dat hebben ervaren, deze uh, exposure. En, um, ik wil meteen de gelegenheid nemen om jou uit te nodigen. Want ken jij of ben jij iemand met zo'n les van goud? Waarvan je denkt, nou die had ik nou echt op school willen leren. Laat het me dan weten op Instagram of op Facebook. Of je kunt natuurlijk ook naar lessenvangoud.summacollege.nl. Dan mail je me en dan laat je weten wat jouw idee is. En dan gaan we in gesprek. Dan uh, nodig ik je uit, binnen of buiten het lokaal, om een mooie les op zo'n tegel te zetten. Voor nu wens ik je echt... Heel veel inspiratie en vooral heel veel mooie inzichten tijdens deze aflevering van Lessen voor God. Ik ben er zelf heel trots op. Trots op de dames die zich open hebben gesteld, want er waren wel zo'n uh, 20 studenten aanwezig die allemaal heel veel herkenden. En uh, ja, het was heel bijzonder om mee te maken, om te zien wat er in die ruimte gebeurt. Ik hoop dat je dat ook meekrijgt als je het ziet of hoort uh, op de audio of video. Maar um, ik, ja, ik nodig je vooral uit om te luisteren en om uh, ja, te ervaren wat er gebeurt bij jou, bij het beluisteren of horen van deze aflevering. Dat was hem, ik zeg uh, let's go met aflevering 19, omhels de angst. Ja, nog een keer hartelijk welkom hier bij lessen van goud, de meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. En vandaag binnen het lokaal. Denk jij wel eens uh, waar de fuck ben ik in terecht gekomen? Dat is wat vandaag uh, Lisanne en Edith uh, zichzelf afvragen, denk ik, want we zitten in een uh, workshopopname. Dit is een uh, speciale editie van lessen van goud, een volt podcast op locatie Summer College. We zitten in lokaal 070, onze mooie huiskamer hier. En uh, we dachten, we gaan een keer uit de comfortzone. Voor mij uit de comfortzone, want ik ga het, de regie loslaten. Ik ga dit keer geen gesprek voeren. Ik ga geen dilemma's, hamvraag stellen. Nee, we gaan beginnen met gewoon meteen een mooi uh, stukje... wat de dames hebben voorbereid. En ik zou uh, alle luisteraars en kijkers uh, willen uitnodigen... om gewoon te ervaren, dit keer. Dus bij deze. Dus deze is yours.
1: Angst. Iets wat ik mijn hele leven al ken. Angst voor het nieuwe en onbekende. Angst voor wie ik ben en wat ik geloof. Angst voor tekortkomingen en het anders moeten doen. Angst om alweer gepest te worden en er alleen voor te staan. Angst om nee te zeggen en altijd maar te doen wat van je gevraagd wordt. Angst voor al die bospinnen en die menselijke beesten. Angst voor de strijd die niet van mij is. Angst met hem in het huis en zonder haar. Angst voor reactie en geen. Angst voor klappen te ontvangen en uit te delen. Angst voor het komen en gaan. Angst voor de nee en geen uitweg. Angst voor die grote handen van mishandeling. Angst voor geschreeuw en nog meer geschreeuw. Angst dat jij niet welkom bent en ik alleen overblijf. Angst voor vertrek en terugkomen. Angst voor tranen en geen knuffels. Angst om afscheid te nemen na dit alles. Angst voor het nieuwe en onbekende. Angst voor het onwetende en het ook niet lukt. Angst voor de omgeving en mijn beleving. Angst voor de interne worsteling en niet weten wat het is. Angst voor vertrek en nooit meer terugkomen. Angst voor tranen en blijdschap. Angst voor falen en tekortkomen. Angst voor vertrek en niet meer terugkijken. Angst voor het nieuwe en onbekende. Angst om nee te zeggen en mee te gaan. Angst om terug te kijken en vooruit. Angst om door te gaan en achter te blijven. Angst voor controle van de ander en die van mij. Angst voor vrijheid en opsluiting. Angst voor de klappen en geen weerbaarheid. Angst voor het leven en de dood. Angst om weg te rennen en te blijven. Angst voor het nieuwe en het onbekende. Angst voor een nieuw begin en het einde. Angst voor hetzelfde en erger. Angst voor geen weg terug en de weg kwijt. Angst om stil te gaan staan en te bewegen. Angst om terug te gaan naar alles waar het begon en voor goed weer afscheid te nemen. Angst voor het nieuwe en onbekende. Angst voor de knuffel en de acceptatie. Angst voor geen interesse en wel. Angst om het anders te doen en hetzelfde. Angst voor een gesprek en de stilte. Angst om het verkeerd te doen en helemaal niks. Angst om je uit het zicht te verliezen en je weer te zien. Angst voor wat ik achterlaat en weer terugkeert. Angst voor mijn kunnen en de toekomst. Angst voor een nieuwe plek en mijn invulling. Angst voor het nieuwe en onbekende. Angst voor het werk en de maatschappij. Angst om stil te staan en te stoppen met alles. Angst voor de behandeling en de inzichten. Angst voor de terugval en de voorwaarden. Angst voor mijn grens en een nieuw begin. Angst voor de afscheid en het loslaten. Angst voor de ontwikkeling en mijn kunnen. Angst om mezelf te zijn en alle onderdelen daarvan. Angst voor het nieuwe en onbekende. Maar deze voelt wel heel gaaf. Met mijn hoofd en gevoel in het verleden en de toekomst, maar vooral in het heden. Angst, je bent welkom, want ik heb iets anders te zeggen. Ik kijk door je heen en samen zullen we het pad bewandelen. Bedankt dat je er was toen ik je nodig had. Bedankt dat je er nu bent.
2: Ja, de vraag is eigenlijk als jullie dit zo horen, wat, um, wat voelen jullie daarbij? Of roept het iets op? Wat denk je aan?
3: Een beetje
4: zonderheid. Mm -hmm. ik, uh... ik herken het zelf wel. Ik heb zelf een angststonus uh, gehad, OCD. Uh, dus ik herken wel heel veel van die angst. Uh... En
2: wat voel je daarbij? Ja,
4: nou, medelijden ook, omdat ik weet hoe, het, hoe naar het voelt. Maar het is niet dat ik me nu nog zo, zo angstig voel, dus ik kan er heel goed mee omgaan. Maar uh, ja, ik herken het wel. Ja. Mooi.
1: En hoe heb je daarmee leren omgaan?
4: Exposure en responspreventie. Mm -hmm. Exposure deed ik sowieso al, alleen de responspreventie niet... Uh, waardoor uh, ik finaal letterlijk gewoon op de grond lag uh, uitgeteld. En um, ik merkte op een gegeven moment dat die responspreventie, dus de, de, het niet uitvoeren van de compulsie, dat die uh, echt wel uh, effect had, dat die echt wel, uh, die echt wel werkte. En um, dat motiveerde mij om door te gaan en uh, triggerde heel veel toen ik zag van ja, het werkt echt. Ja, gewoon exposure. En dan die compulsie niet, eh, niet doen. Dat is dan de responspreventie, zeg maar. De, de, de handeling niet uitvoeren. Ja.
0: Als je het hebt over, even tussen, over de luisteraar ook, je hebt het over exposure en compuls. Of de impuls. Compulsies. Compulsies. Een, Kun je die even toelichten?
4: Een, ja, een OCD is een obsessieve compulsieve stoornis, of disorder. Um, waarbij je dus, uh, dus het is een angststoornis, een neurologische aandoening, waarbij je uh, uh, handelingen uitvoert, of zijde gedachten of handelingen uitvoert, om die uh, uh, angst te reduceren. Alleen die handelingen die maken de angst eigenlijk, zonder dat je het beseft, alleen maar groter en groter. Dus het, het, het wordt alleen maar erger. Uh, dus het werkt averechts. Dus je voegt de compulsie uit om de angst af te remmen, terwijl de angst eigenlijk alleen maar groeit. Ja. Dankjewel.
1: Wil nog iemand iets kwijt?
5: Ik vind het heel mooi um, wat je op het laatst zei. Dankjewel angst. Want Dit heeft jou hier zo ver gebracht waar je nu bent. Waar je staat en dat je eigenlijk boven de angst staat. En ergens ook accepteert dat dat ja, alles wat geweest is, misschien moest zijn.
1: Ja. ja, klopt.
5: Maar dat is het mooie, ja. Het is heel erg herkenbaar, de angsten. En inderdaad heel veel emoties. Van verdriet heb ik gevoeld. Maar op het eind het mooie afsluiten van, ja, dank je wel. Het dient. dient. Ja. Het dient ergens ja. toe,
1: die angst. Dank mm -hmm. okay. ja. En um, als jullie dit zo horen, wat denken jullie buiten behandelingen om voor een angststoornis? Wat zo iemand nodig heeft? Als je kijkt naar de mens achter de angst. Het vertrouwen hebben we goed genoeg
6: te zijn, denk ik.
1: En hoe creëer je vertrouwen?
6: Ja, ik denk dat dat uh, een heel moeilijk iets is. Maar ik denk dat daar het daar wel in zit. Als je gewoon het vertrouwen in jezelf hebt en een veilige omgeving hebt, dat je dan toch een heel stuk de angsten kwijtraakt. Mm -hmm. Dat is een hele lange weg. Mm
1: -hmm. Ik denk inderdaad, het stukje veiligheid waar je het over hebt, dat creëert inderdaad het vertrouwen. Um, en ja, die veiligheid is voor mensen met een angst of een angststoornis. Uh, ja, het is heel fragiel. De veiligheid, de ruimte daarin is heel klein. Um, we mogen en kunnen deze mensen niet zomaar pushen. Wat, wat kunnen wij creëren? Dus het gaat hier om, om, om een stukje verbinding aan te gaan met ze. Um, dat creëert al een stukje vertrouwen. En um, ja, kijken hoe we samen tot elkaar kunnen komen. En um, ja... Ik denk dat uh, angsten samen delen hierin wel heel helend is. Je kan van elkaar leren dat ieder toch wel op een ander plekje uh, in het proces zit. Erkent iemand zichzelf hier nog in? Ik denk ook dat iemand uh, die angststoornis heeft of ergens
5: angst, angst voor heeft, uh, serieus genoeg.
2: Mm -hmm. Gehoord en gezien uh, worden. Ja, maar om ook,
5: om ook de klacht serieus uh,
2: genomen uh, ja. moet worden. Ja. Ja, absoluut. En wat, is, uh, wat sprak jullie aan om naar deze workshop te komen? Is het iets wat, wat vanuit jezelf is of wat je herkent vanuit een cliënt of iemand anders in je omgeving, netwerk? Ja, het
5: sprak mij aan om. Ik je ook heel uh, last heb gehad van, uh, van angst, paniekaanvallen, vooral. Um,
7: die ben ik nu wel te boven. Ik voel ze
5: wel nog, ze zijn, ze zijn niet weg. Maar ik kan er nu mee omgaan.
7: Uh, en nu werk ik ook met uh, mensen die angststoornissen hebben. Dus ik dacht van, nou ja, wie weet, dan
4: krijg ik hier weer wat handvatten mee.
7: Ja, ik, uh, ik heb zelf al jarenlang last van een angststoornis. En uh, ik heb daar eigenlijk nooit echt de confrontatie mee aangegaan. Uh, er is altijd best wel een grote tramp of zo om daar iets mee te doen voor mij geweest. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat, uh, ja, of ik hierdoor andere inzichten zou kunnen krijgen. En ik moet wel zeggen dat al bij het verhaaltje wat je had gelezen, bij het stukje wat je had opgevragen. Dat laatste stukje daar is wel echt uh, van dat perspectief heb ik het bijvoorbeeld nog nooit bekeken, zeg maar. Dus dat is wel al heel mooi. Ja.
2: Om angst te omarmen bedoel je dan? Ja, omarmen. Ja. Want,
7: ja, Precies, ik, uh, wat jij net ook al zei, was uh, juist het aangaan. Zo heb ik er ook heel vaak uh, niet naar gekeken. Ik wou het juist dan ontwijken, de situaties waarin ik mezelf uh, angstig voelde. Um, ja, en het omarmen en juist aangaan. Dat is een kans waarvan ik het uh, eigenlijk nog niet echt heb bekeken, zeg maar. Oh, ja.
1: En hoe is dat voor jou om daar nu zo over te praten dan? Ja, het
7: praten dat... Uh, kan ik wel, zeg maar. Daar ben ik niet zo heel moeilijk in, omdat het al best wel een tijdje speelt. Um, maar er echt iets echt mee doen, dat is voor mij echt de drempel, zeg maar. Mm -hmm. Ik ga er wel, wel voor open, maar de drempel is gewoon best wel hoog. Zeg maar.
1: oké okay. En ben je wel eens in contact geweest met mensen uh, die, waarmee je de ervaringen hebt kunnen delen, die dezelfde ervaringen hebben?
7: Nou, niet dezelfde ervaringen. Um, ja, wel mensen om me heen sinds een korte tijd waarmee ik het wel kan delen. Waardoor ik dus ook gehoord word en uh, ja, gezien word en serieus genomen door wordt. Dus dat maakt wel echt een heel groot verschil. Maar echt mensen die dezelfde ervaringen hebben, dat uh, heb ik eigenlijk nog niet echt meegemaakt. Wat maakt
8: die drempel zo hoog?
7: Ik weet niet, omdat ik het zelf misschien uh, kleiner maak dan dat het daadwerkelijk is. Want het is een heel groot probleem. Maar ik denk wel, in mijn hoofd denk ik wel dat ik ermee kan dealen. Zeg maar. Ook al weet ik dat het niet kan. Want als ik dan weer alleen thuis op de bank zit, dan komt het wel weer allemaal naar boven. Mm -hmm. Wat ik dan eh, probeer weg te stoppen, zeg maar. En dat maakt die drempel ook best wel hoog. Omdat ik dan door de dag heen denk, ja, het lukt wel, weet je wel. En dan ga je ook geen stappen ondernemen. Dan ga je ook niet naar een psycholoog, omdat je denkt dat het wel lukt. Maar aan het eind van de dag kom je er toch achter dat het niet zo lukt. En dan ben je weer bij de volgende dag en dan gaat het weer hetzelfde. En zo gaat zit het.
8: eigenlijk elke dag een rockbottom. Sorry. Als je, dus je de onderkant aan
7: ja, el ja, elke dag. Elke zeg maar. avond wel, zeg maar. En dan worden de dagen ook wel lastiger. Maar ik weet niet, omdat ik het probleem zelf wel wat kleiner maak. Dus wat ik al zei, dan, ja, dan ga je er ook niet meer aan de slag. Hoe ver moet dat nog gaan dan? Ja, weet ik dus niet. <laughs> ik ben nu al wel een beetje stap met het ondernemen door uh, met de praktijkondersteuner uh, mm -hmm. in gesprek te gaan. En uh, via daar doorgewezen worden naar een psycholoog, maar die heeft natuurlijk ook een hele lange wachtrij. Dus voordat ik er echt iets mee kan doen, zeg maar, gaat het nog wel een tijd duren. Dus ik denk nu ook van had ik maar jaren geleden wel stappen ondernomen, dat ik nou wel gewoon verder kon. Zeg maar.
8: maar je zit al ergens in. Ja. Je zit al in de molen bijna. Ja, klopt. Nee, okay, dat is het is moeilijk
7: om, ja, ja. om daaruit uh, te komen.
2: Ja, het is wel, ik vind het wel mooi om te horen dat je nu wel erover kan praten met andere mensen. Is het dan ook zo dat. Um, er is een soort misschien een taboe op eerst, dat mensen niet snel over, uh, over angst praten.
7: Ja, um, in de situatie waar ik uh, voorheen zat, waarin die angst ook is opgelopen, was het al helemaal een taboe en werd het niet serieus genomen, werd mm. er niet naar geluisterd of gekeken, zeg maar. Waardoor je dan zelf ook dus in je hoofd gaat creëren dat het allemaal niet zo groot is en dat je maar gewoon niet bang moet zijn. Maar het, is iets veel, het gaat veel verder dan alleen niet bang zijn, zeg maar. Dus in die zin is het wel een taboe, maar ik ben er nu langzaam aan achter aan het komen, door de mensen die ik nu om me heen heb, dat het helemaal geen taboe hoeft te zijn. En dat het ook niet iets slechts hoeft te zijn. Het Ja, het saboteert gewoon. Ja, precies. Ja.
0: Dankjewel. En herkenbaar. Even handjes doen, want dat kan ook helpen om te zien bij wie het allemaal herkenbaar is. Kijk even om je heen. Dat, dat angst je overneemt
2: ja, ja. en dat je, ja... Dus ja, weten, het is je bent niet alleen. Fijn om de ervaring ook te delen met mensen die hetzelfde hebben. Of die hetzelfde hebben meegemaakt om daarover te kunnen sparren. Ja. ja.
1: Ik ben blij dat je, dat je gehoord en gezien wordt. En uh, dat zorgt wel weer voor die eerste bewustwording. Ja, dat ben ik nou ook wel. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste dingen is. Ja, als je, dat,
7: uh, als je het zelf niet ja, meekrijgt, dat het echt is, zeg maar, als je het onderuit als je, zeg maar, uit de weg gaat en doet alsof het er niet is en bewust van bent, dan is het ook niet mogelijk dat je er iets mee gaat doen, of mm -hmm. ja. Ja, ja. Dus daar ben ik nou inderdaad ook echt heel dankbaar voor dat er nou mensen omheen zijn die ook echt zeggen van, joh, dit is gewoon een probleem, het staat je in de weg en je bent wel de moeite waard om er iets mee te doen, zeg maar.
1: Mm -hmm. Dat is wel ja. heel fijn. Vind je jezelf de moeite waard?
7: Langzaamaan wel. Langzaamaan... Uh, Steeds meer. Ergelijker.
1: Fijn. Ja. Mooi. Uh, als ik iets
0: mag aanvullen, wat voor mij ook... Uh, ik heb ook periodes van extreme angst gehad en nog steeds soms wel lagen of zo. Dus op een moment dat je weinig controle voelt of op een moment dat je merkt dat je lichaam of je mind je in de steek laat. Um, wat ik heb gemerkt is ook dat, dat uh, wanneer je toelaat... Dat je daarmee loslaat. Dus we denken vaak, ik moet dat loslaten. Wat, wat heb ik nodig? Wie, wie moet ik pakken? Hoe, hoe dan? Terwijl het eigenlijk, er is niet echt een hoe dan. Er is geen stappenplan in loslaten. Er is alleen toelaten. En wat we aan het doen zijn, is wegduwen. Is weerstand erop houden. Van het mag er niet zijn. Of er is nu geen ruimte voor. Het komt me niet uit. Hoezo heb ik angst? What the fuck is it wrong with me? Uh, al die dingen die er gebeuren, die zorgen ervoor dat je de angst vasthoudt. En uiteindelijk de emotie zelf, er is daadwerkelijk heel veel wetenschappelijk onderzoek dat emoties zelf 20 tot 40 seconden duren. En waarom komt het dan dat we continu angst voelen? Is omdat we hem vasthouden. Is omdat het er niet helemaal mag zijn. Dus het toelaten op dat moment: het, 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 ik ben angstig. Ik sta mezelf toe om gewoon even bang te zijn. En helemaal in dat gevoel durven zijn totdat het er niet meer is. Dan gaat die door je heen. Als je me kan volgen. Dus er is niet een stappenplan voor loslaten. Heb ik zelf ervaren. Maar op het moment dat ik me angstig voel. dan ga ik eerst allemaal controle weer doen. Dan ga ik denken: hoezo ben ik angstig? Dan, dan gaat mijn mind weer aan de slag. Terwijl op het moment dat ik denk: oh nee, wacht even, je bent weer bezig. Ik ga nou eens gewoon liggen overgeven. Oké, okay, waarom ben ik angstig? Hoe voelt het om zo angstig te zijn? Oh, dat is kut, dat is frustrerend. Oké, okay, hoe voelt het om zo kut en gefrustreerd. om dat zo te voelen. en dan helemaal dat toelaten. En op een gegeven moment dan ik... ...dan zakt het. Dan, dan, raak je, dan raak je het kwijt. Dan uh, kom je er doorheen. En zo werkt het in ieder geval voor mij. Leslie?
3: Voor mij, heel veel, voor mij heeft heel veel gewerkt alles in schema's te zetten. Ik heb ook schema-therapie gehad en exposure-technieken. En wat voor mij gewoon heel goed werkte, is alles in schema's. Dus alles. Letterlijk, het hele leven. Als ik niks meer kan handelen, alles in schema's. Dus wat is er nou aan de hand... Wat kan ik hieraan doen om het minder angstig te maken? Uh, wat is er nou exact gebeurd? Waar kan ik dit terug naartoe leiden? Tot, tot in de diepste in je jeugd. Hè? Welke stappen, uh, hè? ook met schematherapie, het gezonde volwassenenkind, kind, cetera. Letterlijk tot elke kleine stap. Hè? En hoe meer je met die stappen bezig bent, hoe minder beladen het voor mij werd. De angst. Of de. de ja, alles. En op een gegeven moment denk je, oh, ja, het valt eigenlijk voor mij, vind het dan wel mee. Ja, dus dan denk je, oh, oh, het is eigenlijk wel goed te doen. Ja, dus hoe lastig ik ook dingen vond. Hè. Ik bedoel, ik heb er toen ook bij jou in de les gezeten en werd ik ook helemaal... Alles ging terug naar een bepaalde emotie en angstig en, en alles, hoe ver ik ook was in alles, het hele leven. Alles ging weer terug naar een bepaalde angst emotie om inderdaad alleen te zijn en terug in een... Ja, ik werd net ook echt helemaal emotioneel van jouw hele verhaal, omdat ik ook heel veel dingen herken. En ja, terugstapelen in die schema's, in die kasten, alles terug opvouwen, terugleggen. En daardoor werd voor mij alles haalbaar weer. Ja. Dus voor mij was dat, werkte dat heel goed. Maar goed, voor iedereen heeft natuurlijk een eigen weg om dingen te verwonderen. Maar ja, dat. Wat ja.
1: fijn, Thanks.
2: Ja, we hebben het nu even gehad over wat angst met ons uh, zelf doet. Uh, we werken allemaal uh, in de zorg, dus we werken ook allemaal met mensen die uh, wellicht uh, angst ervaren of een angststoornis hebben. Um, ik heb een klein stukje ja, uit uh, een fase van mijn leven op papier gezet, wat ik graag even met jullie wil delen. Angst. Angst is voor mij een gevoel van controleverlies en drukkende pijn hoog in mijn borst buikpijn, mijn hart die ik voel kloppen in mijn keel en mijn cognitieve die het niet meer doet zoals ik het graag zou willen. Als ik aan angst denk, denk ik aan verschillende fases in mijn leven. Elke fase heeft zijn eigen graad van angst, maar mijn lijf blijft hetzelfde aangeven. De drukkende pijn, de hartkloppingen en mijn denken wat wordt gestaakt. Vier jaar geleden leefde ik in een complete angst. Ik kikte af van mijn drugs en ik kwam in de normale wereld terecht. Een wereld waar ik al jaren niet meer in leefde. Een wereld die compleet nieuw voor me was. Omdat al het oude vervaagd was of kapot gemaakt was door mijzelf. De angst om normaal te ademen. De angst om met andere mensen in aanraking te komen. De angst voor drukte en prikkels. De angst voor wat me te wachten stond. De angst voor wat andere mensen van mij denken. Hulpverleners die allemaal iets van je willen. De antwoorden. Je moet er even doorheen. Het wordt alleen maar beter. Dit is een gevolg van je verslaving. Ik wist het allemaal, maar geen een van die antwoorden bood mij troost. Er was één ervaringsdeskundige, tevens verpleegkundige, in de kliniek. Iemand die mijn angsten accepteerde. Iemand die niet de standaard antwoorden gaf. Iemand die met mij en naast mij stond. Ze ging mee in mijn gevoel. Ze beaamde mijn gevoelens, omdat zij ook ooit angst heeft ervaren. Ze herkende het gevoel en ze herkende mijn struggle. Dit korte, kleine gesprekje, die misschien tien minuten duurde, waren voor mij op dat moment enorm waardevol. Ik ervaar nog steeds wel eens angst, eigenlijk nog elke dag, alleen is hij niet altijd op de voorgrond. Hoe ga je hiermee om? Hoe ga jij om met een cliënt die angst ervaart? Hoe hoog of hoe heftig is de angst voor een cliënt? En hoe wil de cliënt dat hij of zij geholpen wordt hierin? Voor mezelf weet ik inmiddels, als mijn innerlijke vlammetje een waakvlam wordt, dan is er werk aan de winkel. Ja, kennen jullie uh, cliënten of andere mensen uh, ja, die uh, ook de angst ervaren en ook delen met jullie als hulpverlener? Ja. Uh,
4: bij ons op de woongroep is wel een, uh, een dame die... Uh, die heeft een vorm van schizofrenie. En die heeft de waan en de onderstelling dat ze steeds door een stalker wordt achtervolgd. En de hele beleving van haar, wat ze allemaal vertelt. Of wat er allemaal wel en niet gaat gebeuren. En wat allemaal kan en wat ze allemaal doet. is is dus heel angstig. Mm. Dus dat, 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 dat kan ik heel goed begrijpen. Ik bedoel, ik heb er zelf ook dat stukje angst heel erg gekend. En uh, als ik dan bij mezelf denk van jeetje, wat... Uh, een angst die moet zij doorstaan doordat dat voor haar allemaal waar is. Um, ja, vind ik heel heftig om dat terug te zien bij een ander. Ja, en ja.
1: Jullie delen eigenlijk samen dezelfde emotie.
4: Eigenlijk en, wel, en, ja.
1: Hoe zijn jullie in contact dan met elkaar?
4: Um, eigenlijk, ja, gewoon af en toe, ze is cliënt bij ons op de woongroep. Dus af, af en toe ga ik er naartoe, een bokje koffie drinken. Of we lopen even, even samen een stukje op of zo buiten. En uh, zij vertelt dan haar verhaal en ik probeer daar zo goed en uh, zo goed als ik kan
2: uh, haar in te steunen. Ja. Ja, dat is mooi, want wat mij op dat moment ook heeft geholpen is uh, iemand die die wist waar ze, waar ze het over had. En dan kom ik eigenlijk een beetje terug bij jou. Hè. Je, het is fijn om het met mensen over te hebben... om je eigen ei kwijt te zijn. Maar het is nog fijner om het met mensen te delen... die weten of voelen en zelf hebben meegemaakt... wat jij zelf doorstaat. En uh, de, ik denk dat daar ook wel een van onze belangrijkste redenen is geweest... om deze workshop te geven. Om te laten zien ook dat... angst is iets wat iedereen wel herkent. In wat voor mate dan ook... En het is gewoon heel fijn om daar samen over te praten hè, en het juist wel op tafel te gooien om elkaar te steunen daarin.
0: Ja. Ja, ik stel hoor... even ook even in beeld. <tus> nou, ik hoor jullie ook meteen zeggen van het begin te, een aantal al van het begin bij erkenning ook. En dat doe je dan dus. Dus erkennen: van, er is angst en dat mag er zijn, dat is oké. Okay. En uh, ik, ik herken het ook. Ik zie, ik zie wat het met jou doet als je om je heen kijkt en je ziet zoveel handjes. Weet je, het is... We denken zo dat het ons eigen stuk is. Van ik, ben, ik heb deze worsteling en ik moet het dus alleen doen. Terwijl uiteindelijk inderdaad, het is jouw proces. Jij mag het doen. Maar er zijn heel veel met jou die ook dezelfsoortige uh, processen doormaken. En dan door het uit te spreken... Oh. En ik, denk, ik vind het daarom ook goud dat jullie dit doen... En dat we dit met elkaar zo kunnen delen. Want door het uitspreken komt het oude niet open en gaan mensen voelen van, ik ben dus niet de enige. En het mag er zijn en het is erkenning en de angst hoort bij het leven. Als we nooit contrast zouden voelen of nooit angst zouden voelen, dan zouden we ook niet vooruit gaan. Ik vind het mooi wat je zegt van die, dat vuurtje in jou. Je weet als dat werkvlammetje gaat branden en echt als je die onrust maximaal voelt, dan schuurt er dus ergens iets. Dan is er iets nodig, dan is er iets niet wat je nodig hebt, dan is een tekort... Of eh, je moet ergens uit een situatie die niet meer prettig voor je is. Dat is wat angst uiteindelijk is. Hè? oerinstinct is, we hebben angst, adrenaline, om ergens uit te gaan waar we niet moeten zijn. Het is ons lichaam wat een signaal geeft. Alleen, nu zijn het ons eh, gedachtes die een situatie creëren waar we denken dat we uit moeten. En dat is niet altijd reëel. En dat is iets wat we mogen leren. Maar dat iedereen dit doormaakt, ik denk dat dat eh, goud is om dat met elkaar te delen. Als hulpverlener of als mens überhaupt.
2: Ja, zo werkt het Erkenning. voor mij ook. Vooral als ik ga denken met mijn hoofd, dan, uh, dan zit ik echt op, op de verkeerde weg. <laughs> op mijn hoofd maakt me zoveel dingen wijs met gedachten en andere dingen. En als ik daarin, als ik echt in dat riedeltje van mijn hoofd kom... Ja, dan, dan merk ik gewoon binnen een paar dagen al dat het gewoon minder goed met me gaat. En juist dat vlammetje, dat, dat innerlijke vlammetje, zo noem ik hem dan zelf... Um, ja, die heb ik tot in mijn... Ja, rock bottom heb je het over. Ook daar heb ik nog steeds dat vlammetje gevoeld. En, um, en dan ga ik terug naar mijn gevoel. Dan ga ik niet meer denken met mijn hoofd, maar dan kom ik bij mijn gevoel. En dan ga ik denkbeeldig in mezelf na van hoe groot is mijn vlammetje. Weet je wel? Als hij heel groot is, dan gaat het goed met mij. Als hij iets kleiner is en hij is bijna uit. Of dus mijn waakvlam, dan weet ik dat er iets te doen staat. En um, op die weg wil ik blijven. En niet, uh, niet, niet het pad bewandelen wat er in mijn hoofd zit. Want ik weet dat het dan gewoon niet, uh, niet werkt voor mij. Ja, en... Um,
1: ja, wat ik nou zeggen? Ik ben het heel even kwijt. <laughs> ja, ik denk dat het voor mij het belangrijkste is om het echt te kunnen delen. Want dat schept ruimte voor mij. Als ik met deze emoties, heftige emoties van angst... Uh, dat allemaal gaat opkroppen, dan weet ik geen weg meer. en um, Ja, dan raak je verstrikt in, in, in een hele moeilijke puzzel en um, ik weet ook als mijn angsten wat meer gaan opspelen, dat er ergens iets ontbreekt in mijn leven en, um, of dat ik zeker iets te doen heb. en uh, Voor mij is dat echt één geheel. Um, ik heb laatst nog met iemand gezeten die een angststoornis heeft en ik ben daar gewoon mee in gesprek gegaan en hij zat ter plekke eigenlijk in zijn emotie en hij had het heel zwaar, maar door het gewoon serieus te nemen en samen in gesprek te gaan, zag je dat deze uh, meneer weer terug kon komen bij zichzelf en het verzachte hem en voor hem was het ook alleen maar fijn om het te kunnen uiten en te delen en... Uh, ja, ik denk dat onze omgeving hierin ook heel belangrijk is. En wat schept ons steun hierin? Want zeker hebben we andere mensen hierbij nodig. Um, ja, ja. dan kunnen we aan de slag.
2: En soms, hè, als, we, als we, ik heb zelf wel, als ik op werk ben, dat je soms denkt van dat je iets moet. Of hè, als je bij een cliënt komt, dan... Uh, maar ik denk dat het ook goed is om te weten dat, uh, dat, dat niks... Moet. En weet je, als iemand zijn angsten uitspreekt of die heeft ergens last van, um, ja, laat het er zijn. Dat is eigenlijk waar jij, waar jij ook uh, net over had. Het is ook oké okay om daar gewoon over te praten, zonder daar iets van te moeten. Gewoon puur om die ander even het, ook het gevoel te geven van, hè, het mag er gewoon zijn, zonder dat daar iets van, uh, weet ik het, een behandeling of, of iets achter zit. Praat er gewoon over. Dat is eigenlijk gewoon een boodschap die we ook gewoon hebben. Uh, zonder daar iets voor uh, ja, te moeten.
0: Ja, maar het is ook... Wat je zegt ook, we gaan dan meteen in actie. doe ik ook hè, bij angst. Dan denk ik, oh ja, daar moet ik dus iets mee. Zo uiteindelijk het is een gevoel, net zoals honger een gevoel is... wat de behoefte heeft om gestild te worden. Dus als je honger hebt, dan ga je eten. Angst heeft nodig om, om gewoon even gevoeld te worden. Ja. En als we dus weer in actie gaan, dan voelen we niet. Ja. Dus gewoon... gewoon. Zo makkelijk als het Oefenen. is. Maar zijn met, met, met de angst, met het gevoel. Mag
8: ik nog een
4: vraag
6: aan Ja, Ik twijfelde een beetje of ik het nou wel of niet wilde zeggen. Maar wat, wat mijn ervaring ermee is, als je eenmaal een hele extreme mate van angst hebt gehad... dat je wel heel snel, als er iets gebeurt, dan word je heel snel getriggerd... om dan weer in dat extreme gevoel van angst te komen. En dat vind ik zelf een hele lastig. Om dan te relativeren van, in dit geval is die angst... Niet reëel, zeg maar. en Hoe je dan
4: in het nu blijft. Dat... Ja, een stukje balans zoeken. Dat is denk ik iets wat heel lang misschien altijd wel blijft. Ja. ja dat is ook
0: wat we dan denken met... Oh, daar gaan we weer. Ik ben weer, zover, ik ben weer helemaal daar. Terwijl, weet wel, je hebt een heel proces gehad. Alleen het voelt weer, het triggert hetzelfde gevoel. Dus het wordt weer... ...voor je gevoel ja, je zo groot. Dus je ja.
6: krijgt dan weer die angst van... Ja, als je iemand anders in angst ziet... is niet reëel voor de situatie waar je dan in bent... ...maar toch op een of andere manier wordt je adrenaline ja. uitgelokt... ...en dan, ja, ik weet niet,
2: dan alles gaat uit en, en ja... ja. 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 Oh, Daar heb ook... ik veel herkenning in, want toevallig heb ik vorige week... Uh, ...was ik in een situatie... Waarin precies wat jij zegt, dat bij mij dus aanwakkerde. Ik was ergens op een plek um, waar ik dus vroeger heel vaak kwam. Ook met een persoon. En um, eigenlijk sinds mijn herstel ben ik daar niet meer geweest. En ik ging iemand ophalen. En die woonde precies in diezelfde straat. En dat wist ik van tevoren niet. En mijn lijf en alles ging gelijk in de angst. Zo van, oh nee. En Het riep ook gelijk terug naar dat moment. En gelukkig dat ik dan nu... Um, ja, ik kan, ik kan dat ook laten voelen. Dat ik denk van, oh ja, waar voel ik het dan? Want dat is voor mij ook belangrijk. Dan ga ik denken van, zit het in mijn hoofd of zit het echt in mijn gevoel? En dan kan ik het ook... Ik probeer het dan altijd te omarmen. Zo van, oké, okay, ik ben hier nu. Um, wat kan er gebeuren? Nu niks. Uh, ik voel het. Oké, okay, weet je het is er. En ik moest iemand ophalen, ik was daarna weer weg. En dan is het ook oké. Okay. Ik heb daar dan nog wel last van, de rest van de avond. Dat ik denk van, oh ja... Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En, maar het, het beïnvloedt niet meer, nu. Nee,
0: Precies, maar je hebt dan dus last van, van, van je coping om ja. het te gaan beredeneren. Maar ja. je hebt niet last meer van dat moment je omarmt. Nee. Mag ik gewoon angstig zijn en toch mijn ding doen?
2: Ja. Ja, mooi. Ja, en ik kan er ook wel weer een les uit halen dat ik denk van ja, weet je, ik heb het altijd vermeden die plek. Ja. En nu kom ik er, ja, per ongeluk toevallig, geloof ik er niet zo in. Um, en dan heb ik ook het gevoel van, ik kan het aan. Ook als het me onverwachts gebeurt, ik, ik kan het aan en ik kom eruit. Ja,
8: ja ik uh, had nog een vraagje van uh, die hulpverlener die jij trof, mm. die je dus wel aansloot. Uh, kun jij een beetje beschrijven wat het verschil maakte in die benadering van diegene ten opzichte van die andere? Ja, ja.
2: Uh... Dus... De andere hulpverleners daar, niet allemaal, maar de meeste, die... Uh, ja, ik, ik had het idee dat het gevoel daarvan minder was. Dus hè, wat ik al zei van, ja, je moet er even doorheen, het komt wel weer goed. Dat was voor mij te makkelijk. Dat ik dacht van, ja, jullie hebben wel makkelijk praten, maar ik zit hier met al die ellende en wat dingen die ik voel. En uh, ja, dat het gevolg van mijn verslaving is, dat weet ik inmiddels wel, anders zit ik hier niet. Uh, en zij was heel toegankelijk, heel laagdrempelig. Dat had ik op dat moment ook echt nodig. Um, en daarin sloot zij echt bij mij aan. En zij ze zei ook niet wat ik moest doen of het gaat wel over. Maar ja, zij benoemde gewoon... Zij kwam echt letterlijk naast mij zitten en zij liet gewoon mij zijn wie ik was. Ze had geen oordeel, uh, ze luisterde. En ja, dat gevoel ja, ja, dat gevoel is moeilijk te omschrijven, maar...
0: Maar dan mag de angst er dus ook helemaal zijn ja, daar, op dat, dat moment. Zij ja. vraagt ook niet om in actie te komen, want nee. dat doe je zelf al genoeg.
2: Ja. Ja. Zijn met, uh, en de rest ja. wou allemaal iets. Uh -huh. Of je moest iets, of hè, het gaat wel over, of stel je niet aan, dat gevoel kreeg ik dan. En dat was bij haar gewoon niet zo.
8: Dus luisterend oor.
2: Ja, daar begint het mee. Ja, uh -huh. zeker. En gedurende uh, heel de periode hoor, uh, in de kliniek heeft zij mij uh, echt bijgestaan. En uh, uh -huh. ik was bang voor, om mensen onder ogen te zien. En waar iedereen eigenlijk zei van, je komt maar gewoon in de groep en we eten met z'n allen. Zij zei de eerste keer tegen mij van, nou weet je, blijf maar hier, kom je eten wel brengen. Mm -hmm. Dat. En... Ze dacht wel
8: heel erg mee dan. Ja.
2: ja. 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 Ook, ook
8: vragen wat jij nodig hebt.
2: Ja, en uiteindelijk, hij, je zal uiteindelijk toch een keer terug moeten. Uh, maar om dan net die twee dagen, die twee dagen toch alleen te eten. En die gesprekken met haar te voeren heeft gemaakt dat ik de derde dag wel weer terugkom in die grote groep. Om daar wel te gaan zitten.
8: Mm
2: -hmm.
8: ja. ja. Heb je het idee dat dat ook uh, te veel over het hoofd wordt gezien?
2: Uh, Zo'n benadering,
8: zeg maar, dat dat meer, uh, hè, wat jij zegt, ik hoorde wel van andere groepen van yeah. als de psychologen komt van, oh, die moet iets van mij. Ik Dan denk, moet ik weer dit doen en dat doen.
2: Ik denk dat mensen zich uh, niet altijd bewust ervan zijn. En um, ja, dat, ik denk echt dat mensen zich daar niet bewust van zijn. Als ze, als ze doen wat ze altijd deden en daar verder geen verandering of, of een inzicht in komt, ja, dan weten ze ook niet beter vaak. Nee. Dus um, ja, ik draag dat graag uit. Ja.
8: Ja, net zoals de presentiebenadering, hè? Ja. Hoe, je, ja. hoe je aanwezig bent, zeker op manier. Ja, ja.
2: Heel erg, ja absoluut. Dat is een hele mooie, ja. Dank je wel.
8: Ik,
1: ik wil even als laatste nog een, een situatie scheppen. Want wat nou als iemand een angststoornis heeft en totaal zijn huis niet uit kan komen? Hoe ben jij er dan als hulpverlener voor diegene? Is het dan jouw taak om alles van jezelf, wat je hieruit zou willen halen, te laten varen? Want dit is een heel fragiel iets. En als we dan zo net dit gesprek helemaal hebben gevoerd, wat zou je dan. ...kunnen betekenen. Ja, nou. um,
4: ik zie dan weer mezelf zitten. Uh, ik dat het zo dus ook terwijl niet ijs, Dus ergens ook... Ja, ...een combinatie van pleinvrees of... Uh, um, ik, kan, ik kan dan wel zeggen... ...wat in mijn geval... Uh, ...hebben ze de, de eerste twee weken... ...de boodschappen even overgenomen... ...dat ik even niet hoefde. En... Uh, ...ben ik dus hulp gaan zoeken bij een psycholoog. En... Uh, haar dus kleine stapjes gaan zetten om toch een keer naar de supermarkt te gaan. En uh, ja, gewoon iets heel kleins maken. Dus de, 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 de boodschappen tijd heel kort maken en dan toch, uh, uh -huh. ja, het, het ontwijken um, geeft, geeft de angst alleen maar de mogelijkheid om te groeien. Um, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dat snap ik zelf ook wel. Uh -huh. uh, uh, maar ja, hoe zou ik er zelf mee omgaan? Nou ja, ik heb dat als heel fijn ervaren, dus ik denk dat ik hetzelfde zou doen uh, andersom. Mm -hmm. En dat is ook wat ik bij die bewuste klanten, uh, cliënten, doe, waar ik het net over had, die ook zo angstig is, ga ik ook met haar een boodschapje halen. En dan doen we ook kleine boodschappen, geen grote boodschappen.
1: Dus je maakt eigenlijk van een grote drempel een kleine drempel.
4: Zeker. Ja. ja.
1: En als dat niet mogelijk is?
4: Um, nee, ja, Als dat niet mogelijk is... Als je dan zo
1: kijkt wat we hier net met elkaar hebben besproken.
4: Als dat niet mogelijk is, ja dan, dan, dan denk ik dat het toch een ontwijkend iets wordt op dat moment. Is. Is. Ja, iets
1: is. Ja. ja. Dat de angst eigenlijk in elke vezel van je lichaam zit. Ja.
4: Hij is dan op dat moment de baas. Mm -hmm. Ja.
0: Wat zou jij dan, jou dan geholpen hebben als je zegt van je zit helemaal alleen in je, in je huis je voelt dat er uh, dat je dat je dus niet uit durft hè? dat is duidelijk de angst heeft het overgenomen wat uh, nou ja je kan je nu verplaatsen in beide posities uh, als hulpverlener wat zou je adviseren
4: wat, wat is dan de stap om te zetten uh, nou sowieso om het rustig aan te doen en en, en, en dat de angst er mag zijn Ik bedoel, je mag best wel ja, het, het verzetten wat jij er straks vertelde, dat klopt inderdaad. Dat helpt natuurlijk helemaal, helemaal niks. Het werkt alleen maar averechts. En uh, ja, dat het er wel mag zijn. En, en, en het wel eens niet eens stapjes zetten, denk ik. Dan weer wel een stapje zetten, dan weer niet een stapje zetten. Of helemaal geen stapje zetten. Maar dat het er toch wel mag zijn.
3: Mm -hmm.
6: ja. ja. ik denk dat je toch op een gegeven moment wel ook wel een soort forceren moet doen. Want ik denk. Uh, ik heb er van mezelf gemerkt, als het niet had geholpen had ik het ook nooit gedaan. Dus ik denk ergens omdat het moest, ik moest toch even naar die winkel of ik moest toch echt even iets doen. Dat dat voor mij wel uiteindelijk geholpen heeft. Uh, als het de kans had gehad, had ik het gewoon nooit gedaan.
5: Ik wil ook even iets uh, uh, kwijt. Uh, buiten de cliënten heb ik ook een zusje die met heel veel dingen... Um, aan ja, het vechten is innerlijk, wat inmiddels uh, heeft, ja, op zijn plek zit, maar zij zit nog in een proces. Maar ook angst over alles, gewoon wat de ander denkt, wat die ander voelt, uh, ik ben dom en eigen zelfstigma ja, en noem maar op. Op gegeven moment uh, werd het echt zo serieus dat zij echt ging uitspreken dat ze uh, aan zelfdoding denkt. En dit kwam zo dichtbij, dat het voor mij heel erg serieus werd. En dan ging ik eigenlijk anders denken. Want eerst was ik degene die haar ook probeerde te pushen. Nou, jij doet dit, jij moet dat doen en uh, constant gewoon oplossingen. Um, maar toen ging ik anders denken en ik vroeg aan haar, wat heb jij nodig? Wat heb je nu voor mij nodig? Hoe kan ik voor jou er zijn? Hoe kan ik jou steunen? En zo zijn we eigenlijk kleine stapjes gaan zetten. Dat ze nu, binnen één jaar, gewoon gegroeid is van hier tot Tokio. Dat ik echt helemaal ja, echt blij ben om, om haar te zien. Dat ze, ja dat innerlijke kind in haar, die leeft.
2: Die mm -hmm. is weer blij.
5: Die zie je aan haar. Maar, wat, ja, terug naar de vraag van, wat zal jij doen? Gewoon er zijn. En vragen mm -hmm. wat degene nodig heeft. Ja. Wat heb jij nou nodig? Misschien zei ze, weet je, heb je nodig? ik heb boodschappen nodig, maar neem maar aan de hand en ga met mij mee. Dan doen we dat.
1: Ja. En ik hoor, ik hoor in dat verhaal ook echt een, een, een stukje zelfacceptatie, wat ze nodig heeft gehad. Mm -hmm. Om ja. die angsten op, op een ondersteunende manier onder ogen te kunnen komen. Ik merk dat bij mezelf, ik zit hier in angst, maar ik vertrouw op mezelf, ik vertrouw op mijn kern en waarvoor ik het doe. En uh, orderloos te kunnen kijken naar de ander en naar mezelf. En ja, dat helpt wel heel erg om met mijn angsten om te kunnen gaan. Mm. Mooi. Ik merk dat ook heel erg in het verhaal van jouw zusje.
5: Ja. ja, en ook bij mij dat stukje acceptatie van het is niet altijd dat, er iets, dat je bergen moet verzetten. Mm. Dat je gewoon om te zijn en te laten zien van ik ben er, maakt niet uit, bel mij, app mij, 24 uur en praat gewoon, ik zeg niks. Okay. Wil je een advies? Vraag om advies, anders ja. zeg ik niks. Uh -huh. En dat begon eigenlijk echt te werken. Mooi.
0: mooi. Ja. Ik kijk ook even naar de tijd en naar iedereen yes. die uh, natuurlijk die ook de volgende les in moet, na deze fantastische les van goud. Maar ik wil wel eventjes ook een bruggetje maken, want we hebben heel veel dingen gehoord die dus helpen. Uh, we gaan iets moois op een tegel zetten ook. Van, uh, wat is nou de les van goud, wat jullie betreft, die je iedereen gunt op school? Als het gaat over angst. Heb je er zo eentje waarvan je denkt die mag op een tegel? Misschien iemand anders een idee heeft? Zou je hem nog even kunnen stellen? Okay. Ja, want het, is, het gaat om die levensles die eigenlijk die ander ook had gegund. Dus ik wil heel mooi een titel uh, neerzetten, publiceren en op die tegel zetten. Wat is de tegel voor jullie van bijvoorbeeld angst? Heeft iedereen of angst is toelaten?
2: Denk, uh, angst is een signaal. Omarm je angst.
0: Omarm je angst. Het
2: mag er zijn.
0: Ja. Angst mag er zijn, omarm je angst. Raken we hem daar? Omarm je angst. Angst mag er zijn. Omhels. Omhels. <laughs> Omhels je angst. Die vind ik wel heel sterk. Ja? Ja. Ja. Gaan we die op een tegel zetten? Geef me nou even een jingeltje. Dus, we zetten op de tegel. Omhels je angst. Dames, ik heb jullie keihard blok gezet. Exposure to the max. In angst hier uh, in een podcast. Uh, uh, ja, een workshopname. namen. Nieuw woord. Um, hoe is het met de angst nu? Hoe hebben jullie deze ervaren, Lisanne?
2: Ik heb hem echt de hele workshop wel gevoeld. Yeah. <laughs> maar um, ik herken wat jij zegt. Ik heb vertrouwd op mezelf. En um, ik weet het gevoel hierna, wat ik ervoor terugkrijg, dat is me veel meer waard. En ik heb ook gevoeld dat ik met mijn angst kan leven. Mm. En daarmee ook dit kan neerzetten.
1: Ja, mooi. Ja, weet je dit? Ja, ik denk dat ik hem ook wel echt de hele tijd heb gevoeld vanuit mijn middenriff. En uh, ik heb zitten shaky. hier. Dat is allemaal lekker niet te zien. <lacht> ik heb het nu verteld. <lacht> <lacht> ja. um, maar ik ben wel altijd bezig met het grotere plaatje. Er zijn voor de ander, daarmee met mezelf op de eerste plek, dat we dit met elkaar mogen delen. Want dat denk ik dat ik dat wel het belangrijkste vind. Ja, taboe is eindelijk uit de wereld komt.
0: Ja. Voor de greater good, jongens. Jullie waren erbij. En dankjewel. Bij deze ja, dankjewel. Dank je wel. Dank je wel, allemaal. <applaus> voor jullie openheid. En uh, nou, laat voorop stellen: um, ik, ik ga deze opname met jullie delen. Uh, uiteraard voor toestemming om te checken: ben je er oké okay mee? En iedereen die erbij was. Um, als je de behoefte hebt om hem eerst te zien, laat het maar even weten. Uh, als je dat comfortabel vindt, uh, hè, niet erg. Gewoon even laten weten, want dan, uh, dan neem ik je mee eerst in de opname voordat ik hem publiceer. Als je dat uh, relaxed vindt. Dan hou ik rekening met ieders wensen. Dan wil ik je bedanken voor deze les van goud. Ik vond het uh, goud om dit met jullie te mogen doen. En het inspireert voor nog meer van die waardevolle lessen binnen het lokaal. Dank je wel ook Sarah voor jouw openhartigheid en voor Marielle voor jouw verhaal. Inspirerend. Ga ja, en ben met angst, want uh, het kan gewoon. Tot de volgende les
8: van Goud.